0: は、生見えです「ライフ・ドクター」長谷川義也の転ばぬ先の知恵今回は第48回目です長谷川先生今回もよろしくお願いします
1: お願いします
0: さあ今回はどのようなお話でしょ
1: うか、えー、実はですねあの平成25年8月9日に出た判決なんですが、はい、平成19年12月7日91歳の認知症患者の A さんが徘徊した上線路内に立ち入り列車にはねられ死亡遺族に720万円の損害賠償を命ずるという判決が下りましたというお話をしたいと思いますはいこれねいわゆる JR 東海なんですねだからまあ実は僕らの地元の近くなんですけども、うん JR 東海列車事故判決認知症患者の遺族に損害賠償、まあ、これだけ見るとうーんって感じなんですね。はいでまあ、我々認知症専門医としてはすごいショッキングだったんですが、はい、こう裁判の内容をもう少し詳しく見てみたんですよ、うん、そうすると、ね、すごく、まあ、裁判だからこれのいわゆるどういう事案であるかという概要をものすごい細かく論じるわけだよね。うんで特に人物関係が事細かに、まあ、例えば殺人事件なんかだったら、ね、こうどういう人物がいてどういうふうな恨み、つらみがあったんだみたいなのを調べるわけですな
2: んかみたいなで
1: そう,そう,そう、はい、でも考えてみたら今回の人物関係って家族しかないわけですよね、大体は。はいはい、でね、これ、一文で遺族に約や720万円の損害賠償を命ずるって聞くとああみんな遺族と思うじゃない
2: ですか、うそうですねまあ
1: 、遺族大変なんだなとぐらいに思うんだけど驚いたことに。はい同じいわゆる遺族、まあ、いわゆる家族だよね、うん、の中で認知症介護に関わった度合いによって責任の重さに差があったということなんですよ
2: 、はい、こ
1: れねやっぱり何でもそうなんだけど新聞とかの記事っていうのはよく読み込まないといけないなってことを本当に痛切に思いました
2: 、うんはい、
1: これ亡くなった A さんには、まあ、配偶者いわゆる奥様と長男、はい、次男あと長女さんは亡くなってたもんですから次女、三女の4人の子供がいたんですよね、はい、で結論的にはそれぞれへの判決が異なったんですよまず長男さん、はい、この人はいわゆる A さんの奥さんいわゆるお母様とまあ介護をしてこれ家族会議を取り仕切ってましたなんて言われ方されるわけですよはあはい。は<笑>あだ,だからもう取り仕切ってたってそんなこと言われてもね<笑>でもこう要するに裁判ではそう言われたんですま
2: あ誰かが取り仕切らなきゃいけないけま
1: あそれ当然長男でやってたらしょうがないわけですよね、うんはい、で結果として事実上の監督者であると認定され、はい、責任無能力者いわゆる A さんです、ねはい、の監督者責任があると肯定されちゃったんですね
2: 、はい
1: 、でついで A さんの配偶者奥様ですねは廃、い、下や、まあ、こういったことは、まあ、予見可能だったとして、うんまあ、一般的な行為責任として肯定されたんですねだからちょっとこう長男さんよりは責任としては軽い、はい、で恐ろしいことに一方で、はい次男、次女、三女は介護体制の決定に関わらなかったということで責任なしです。え、まあこれ、最初、本当に何度も申し上げるように、この判決したとき、まあ、きっとこれ、聞いてる方でも、このニュース知ってる人いるかと思うけど、はいはい、遺族全員でまあ損害賠償請求かなときっと思われてたと思うんですよ。
2: いや、そうですよね
1: 。まさか介護に関わっていた、本当に一番大変だったわけですよ。はいはい、長男とと配偶者のみに責任があるとだって思いもよらないと思うんだよね、でこれを裁判というのはいちいち本当殺人事件と一緒で、まあ、この長男がどうも死亡であり、奥さんがそれに関わり、他の人間はもうあまり関わってなかったら無罪だみたいな形にしたんですよね、これはね、家族関係分断されますよ、そ
2: うですよね<笑>そ
1: うなんですよ、本当に僕の外来なんかはね、はい、よく言われるの先生、今日、混んでますね、先生の外来って言われて、うん、えっとか思うわけ。うんいやそんな今日カルテないよと思ったら、うちは付き添いが多いんですよ、<笑>あだから風邪で一人で来る人ばっかなら本当に多いのかもしれないけど、うちはですね大体付き添いとして家族が2、3名付きますので、一人来ると3、4名いるわけですよね、あ
2: なるほどだから
1: すごくこう全体になると多く見える、ああでも数としては大したことない。っていうぐらい家族って協力して必死に介護してるわけですよう
2: そうですよね
1: 今時ね昔みたいに長男さんだとか長男の嫁さんに全部こう任せちゃってるってことやっぱ少なくなってる、うん、やっぱり嫁がれた娘さんたちもやっぱり適宜やれる範囲でやっておられるもんでね、うん、だから僕らそんな家族見てるともうちょっと家族関係に入りをした裁判や判決ができるのかなとちょっとすごく寂しくなりましたね
2: このご家族の次男次女三女も全く関わらなかったとはきっと言えない、ね、言
1: えないしきっと本人さんたちも決して無罪であることを希望してないと思うよそうよそですねう逆に兄ちゃん申し訳なかったななんて感じで思ってると思う、うん、実際、判例見ててもよく家族会議とかでは次男、次女、三女さんもみんな関わってるんですよ、うん、関わってるとかちゃんと参加はしてる、うん、だけどまあそれぞれの事情があって、まあ、ある方なんかあの海外に住んでたりという中で関われなかったということもあるもんだから。うんだから決して僕は無罪でラッキーなんて思ってはないと思うんですね,そうですよね、うん、だから、まあ、私は殺人には関わっていませんでしたら関わってないと言ってもらいたいわけだけど、はい、これをそんなことする必要はないいと思います
2: すねね判決です、ね
1: うんまあ、ただ、これをちょっと医者の専門医の立場で見るとね、はいまあ、ちょっとこれ硬い話になるんだけど、まあ、皆さんもちょっとあのいつこういうのに関わるか分かんないから知ってかれるといいんだけど、うんはい、A さんは84歳で認知症を発症しました。でその2年後に介護度1が認定をされています、うん、でその後ですね、えー、入院をしたことでさらに認知症があって要介護度が2となって、はいまあ、週6回デイサービスを利用、うん、しかしその後認知症がさらに進行し89歳の時には徘徊介護への抵抗が出てきて介護度も4になると、うん、これはね実は我々、それ前からすると典型的なアルツハイーマー型認知症の経過なんですよね、うはい、これはそんなんで診断できるのと思われるかもしれないんですが、うんまあ、80歳を超えて発症している点や、まあ、89歳でも徘徊するほどの運動能力が維持されているという点が、まあ、これはもう患者さん診察しなくても、うんまあ、元気でテクテクアルツハイーマーの典型なんですよね、はい、これが他の原因の場合だとこの徘徊ができないぐらい運動機能が落ちるんですね。うんで最初の段階は、えー、単なる物忘れを中心とするいわゆる中核症状という段階で、はい、この段階では介護度も1から2なんですよねだから、この段階は家族も、ね、あんまり困ってないんですよ。物忘れの同じ話するぐらいだったら家族にもいわゆる実害、うん、実際的な害がないから、うんはいまあ、変な話、最初の週6回デイサービスを使っていてなん、まあ、とか家で見れますよ、まあ、デイサービスうまく6回使って時々ショートステーなんかでも使えば、うんまあ、これぐらいなら家でで見れますすようなんですね、うんはい、ただ気をつけていただきたいのは89歳になった時に我々でいわゆる周辺症状はい、中核の周りの周辺という意味で周辺というんですが、うん、いわゆる徘徊だとか介護への抵抗が出てくるんですね、はいはい、この頃になると A さんはねこう門扉を叩いたり、うん、もう塀を乗り越えて無理やり外出ようとかしてるんですね、うんはいまあ、この時点で要介護4というのは極めて妥当なんだけど通常こういった周辺症状が出現すると家族への実害が出てくるんですねだからこうなると、はいもう我々からすると自宅での介護は困難ですよってことになるんですねただ今回のケースでは家族はここで重大な間違いを犯しちゃうんだね、はい、ここで家族会議で入所が当然検討されたんですもうこれじゃ家が見れない、うんうんうん、でもそこでまあ家族のちょっと間違った知識で入所で A さんがさらに混乱するんではとかすぐ入れる施設がないといった理由でまあ、このまま家で見ていきましょうって決断をしてこの9か月後に今回の事件が起こったんですね
2: あそこでちょっとこう、まあ、迷いというか、はい、どうしたらいいんだろうでも入所したらまた迷惑かかるかもしれないし,なしとかあ
1: ここでもし僕が主治医ならこの患者さんのこの状態での在宅生活は無理ですよって僕ならドクターストップをかけますで僕が何らかの形でそれなりの施設を探すんですね。
2: やっぱ入所するべきだったという,いう
1: ことですし、はいまあ、今から僕ならどうするかって話をしますね、はい、これ、私がやっぱ専門医としてはどうするかってまずまず入所するかどうかという以前にまずこの徘徊とか介護への抵抗といった周辺症状をまずコントロールしましょうということなんですね、はい、これ実は僕の経験だと3分の2はコントロールができます。はいこれは今いろんな薬が出てましてあのこの周辺症状をいろんな薬で組み合わせていくと大体3分にはコントロールできます。ってことは3分の2の方は入所しないでも周辺症状だけコントロールできるというってことは家に売れるということなんですねですです、はい、だから何度も申し上げるように認知症は物忘れで困るわけじゃないんだよね徘徊だとか幻覚妄想といった周辺症状で困るんです。はいだから僕にかかっていれば3分の2の方はこの症状がコントロールできるもんだから家で折れるということなんです、周辺症状がなくなりますから、ただ残念ながらこれでも周辺症状がコントロールできない場合があるわけですから、はい、その場合はやっぱり専門医としてまずドクターストップをかけていわゆる普通の介護施設で行けるのかどうかというのをまず検討しそれでもだめだったらまあ一時的に精神科の病院院への入院なんかも進めますこの場合はご家族が主導するわけではなくて我々主治医が主導して適切な紹介状を持って受診をして入院するようなことになりますはい。だからこういったことをきちっと説明しておけば、まあ、A さんの家族のように結果として間違った選択をすることはなかっただろうなと思うし正直僕が主治医なら今回の事件は起こらなかったんじゃないかなと。まあ断言まではできないんだけど、うん、自信はありますね。なる
2: ほど、じゃあ、この主治医の方は助言がなかったっていうこと
1: ですかね。うん、そうなんです、そこがですね、実はですね、これ主治医の責任は大丈夫かなと思うんですね。うんはい、実はあの僕らの分野であるのは、転換の患者さんが、あのいわゆる意識消失を起こしてしまって、事故を起こして。ある人を殺してしまったということがあるんですね、車の運転で、はい、でそのような場合は実は主治医もかなり、えー、責任を問われてたんですね、うんで、実際、例えば僕がですね、僕は例えば、奨学内科の専門じゃないんだけど、はい、例えば患者さんが胃の調子が悪いんですって言われたときに、はい、あっそう、僕は頭専門だから関係ないよって言うわけにはいかないんだよね。うんいくらそうでてあ分かりましたじゃあこれが続いてて体重も減ってるんだったら一回僕消化器内科の専門の先生紹介しますよねってことを僕はしないとやっぱりいくら専門でないと言っても僕の責任っていうのは問われるわけですよね、はい、だから、まあ、この経過を見てるとこの今回の A さんっていうのの主治医っていうのはどうも認知症の専門医ではなかったと思うんですねでも本当はもし専門医じゃないなら、はいちゃんと適切なところを受診させておけば、やっぱり同じような今回のような不幸な事件はなかったんじゃないかなということを思うんですね,そうですよねだから僕らが見ている転換の患者さんの場合の主治医の責任を問われるという,ようなことから考えると、本当はもう少しいわゆるその裁判においては主治医というものも関わってきてもいいんじゃないかなと思ったんですが、一応裁判記録全部見たんですが、主治医はほとんど一度も出てこないんですね、えー、一度出てないですね。だからあの僕はやはりこれちょっと主治医にも多少専門医へ紹介する義務があったんじゃないかなと思っています、まあ、これ今、やっぱり認知症患者さん462万人、その前段階の人を含めれば800万人超えの時代ですから、はい、もうやはり非専門医の方でも最低限の知識を持っていただきたいと思うし、うこれはねあの別に僕はいいけど他の人ダメって意味じゃなくて、はい、これねそのこと言っちゃいけないんだけど、医者ってね自分の専門のことを聞かれるとどんだけでも説明するんですよ
2: 。で知識があ,りますね
1: 、あるからで、逆に正直言うと僕にでも苦手なこと聞かれるときはちょっとごまかしちゃうときもあるんだよね。わ
2: 、はい、<笑>からないと言わず言わ
1: ずに、大体こう口を濁すぐらい。だから皆さんも病院にかかっていろいろドクターに聞いたときに本当にその先生が自信があったら絶対コ節でプに説明してくれるんですよ。はいはい、でよく患者さんがあの先生、なんかな,んか,なんかちゃんと説明してくれないんですよねという時はもしかすると意地悪なんじゃなくてその先生があんまり知識、経験がないこともあるんです
2: 、うん、でも言えない、ね、だからまさか医
1: 者がすみません、僕認知症のことよく分かんないですから分かりませんとは言えないもんだからだから結局、家族の方としてはなんかこう説明不十分でフラストレーションもたまるんだけどそういう時,う時はねもう自分の身を守るという意味でちょっとドクターを変えてみるのも手なんですよ。うん今の時代インターネット等でこう認知症の専門医を探すことはできますから、はい、でちょっと変えてみるというのも、ね、あの皆さんが生きていく中の知恵ではないかなと思っていま
2: すありがとうございます。いや本当になんか今回の,この判決、お話しいただいた判決は、なんか腑に落ちない判決ですけれども、はいまあ、でも今後はこういうことが起きる可能性というのは、どんどん高くなるわけですよね,でですね、はい、ですから今、長谷川先生がおっしゃったように、ちょっとドクター変えてみるとか、うんうんうん、そういうことも大事ですし、もう判断に迷う場合は、本当にこう認知症専門医って名のって、お医者さんに相談してみるっていうのが一番で,すね,ですね。
1: まあインターネットで調べるのもそうですし、まあ、一番やっぱり大事なのは口コミだよねだからご自身の知り合いかなんかでやっぱり過去に認知症で困ったような人からご紹介だからうちの外来なんかに来られる人でもほとんどの方は正直インターネットだとかっていうんじゃなくって。近所のの方からのご紹介知り合いの方のご紹介というのがいわゆるその元家族の方からのご紹介というのがやっぱり一番多いねうんでそれがやっぱり一番適正だよねあうそ
2: うかじゃあ周りに相談をしてみる聞いてみるっていうのも
1: そうだって今800万人いるんだから、ね、結構自分の周り10人でも聞いたら、ね、ああ俺も認知症で苦しんだんだっていう人は必ず出会うはずなんだよねうそうですね、うん
2: 、皆さんぜひこの知恵を使ってください長谷川先生、今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかかがでしたか番組ではご感想や長谷川よしあへのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください url は http <decreased> コロンスラッシュスラッシュ br a i n ハイフン gr.com スラッシュ b o d c a s t スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ brain ハイフン gr.com スラッシュポッドキャストスラッシュです<ぁ yet brightness>それではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションはイキ・ミエによりお送りいたしました